0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel und heute sprechen wir über die anhaltenden Proteste in Iran. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich bei der Aufnahme meines Gastes ein wenig Mist gebaut habe, denn es sind ab und zu digitale Spratzer zu hören. Aber die Aussagen sind trotzdem gut zu verstehen. Seit fast drei Monaten gehen die Menschen in Iran auf die Straße, um gegen ihre Regierung, das Regime, das staatliche System zu protestieren führt von den Frauen des Landes, die sich ihrer Kopftücher entledigen, sie schwenken und verbrennen, weil sie das symbolisieren, was sie an ihrem Land kritisieren. Aber wie erfolgreich können diese Demonstrationen gegen ein Regime sein, das schon mehrfach gezeigt hat, mit welcher Härte es kritische Stimmen zu unterdrücken bereit ist. Und das auch bei diesen Protesten schon mehr als 300 Menschen seines eigenen Volkes getötet hat. Darunter wohl auch Dutzende Kinder. Mein heutiger Gast, der Islamwissenschaftler Professor Reinhard Schulze, hat mir in unserem Gespräch aufgezeigt, dass die Protestierenden im Iran auch auf die Wahrnehmung ihrer Demonstrationen im Ausland bauen. Und tatsächlich findet man solidarische Aussagen und Aktionen inzwischen in vielen Ländern des Westens. Ein schönes Beispiel dafür ist das Lied Boraye des iranischen Sängers Sherwin Hadjipur, das man im Hintergrund hört und das inzwischen von Künstlern auf der ganzen Welt gecovert und gesungen wird. Baudaille bedeutet in etwa für und durch den Text wird klar, dass dieses Lied für all die Dinge stehen soll, die die Menschen in Iran beklagen und ändern möchten. Und es endet mit dem klagenden Ausruf für die Freiheit. <lacht> Herr Professor Schulze, Sie kennen Iran gut, haben, soweit ich weiß, zumindest habe ich das wahrgenommen, viele Kontakte in dieses Land und Ihr Fachgebiet ist die Islamwissenschaft. Vielleicht als Anfang dieses Gespräches, was bewegt Sie besonders, wenn Sie die Proteste und die darauf folgenden Entwicklungen in Iran verfolgen?
1: Also mich bewegt vor allen Dingen die Erfahrung, dass in den Protesten ein ganzes System, das über 43 Jahre lang gezimmert wurde, in Frage gestellt wird. Und dieses Infragestellen einer alten Ordnung, eines Ancien Regimes, die sich jetzt in den ganzen Man- äh, Protesten manifestiert, ist doch schon ein für die östliche Welt insgesamt, natürlich auch für die iranische Gesellschaft, sehr einschneidender Prozess, der auch Wellen schlägt bis nach Europa, bis in die äh, globalen Sphären, überhaupt der Ordnung der Religionen im Verhältnis zum Staat. Können
0: Sie Stand jetzt, wir sprechen am Donnerstag dieser Woche, das ist der erste Dezember, einen Stand der Dinge benennen nach, ich glaube, zweieinhalb Monaten anhaltender Proteste?
1: Ja, man hat immer den Eindruck, je nach Informationslage, dass es mal eine Flaute gibt oder keine Flaute gibt in den Protesten selbst und heute befinden wir uns nach den Debatten und den Diskussionen um die Fußballweltmeisterschaft und die Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft eher wieder in einer Situation, die als flaute wahrgenommen wird. Aber faktisch ist die revoltierende Stimmung in der Gesellschaft weiterhin am Kochen und es braucht jeweils immer nur in verschiedenen Orten kleine Anlässe, um dieser Stimmung wieder den Weg zu bahnen. Gibt es. Klare
0: Entwicklungen dieser Zeit, die Sie sehen, die darauf hindeuten, dass die Protestierenden tatsächlich etwas erreichen. Oder sehen Sie eher einen einen Zeitpunkt, der im Gegenteil die Oberhand des Staates wieder deutlicher vorweist?
1: Daher ist sicherlich die Situation im Augenblick unentschieden. Also ist nicht klar, wer letztendlich die Oberhoheit gewinnen wird. Was klar ist, und da haben die Demonstrierenden jetzt schon sehr viel erreicht, auch dem Regime ist klar geworden, dass das Volk weil es eben protestiert und eine Proteststimmung zum Ausdruck bringt, diesem Regime nicht mehr traut, also auch seine Anerkennung entzieht. Das Regime wird durch die Gesellschaft nicht mehr anerkannt. Und das ist natürlich der entscheidende Prozess. In dem Moment, wo das Regime keinen sozialen Rückhalt mehr hat, hat es letztendlich schon so viel Bodenhaftung verloren, dass es entweder nur noch in Gewalt reagieren kann oder versuchen kann, durch externe Maßnahmen, außenpolitische Maßnahmen wieder zu punkten. Aber letztendlich hat das Regime schon jetzt verloren. Es hat im Grunde eine der wesentlichen Bausteine seiner Rechtfertigungsstrategien verloren, nämlich die Anerkennung durch die Bevölkerung zu gewinnen. Deshalb nannten sie sich ja auch immer Islamische Republik. Das heißt, es sollte eigentlich ein republikanisches System sein, das von der Volkssouveränität getragen wird, eine halbe Volkssouveränität soweit sie eben durch das Regime möglich gedacht werden kann. Aber letztendlich sollte die Gesellschaft auch dieses System stützen. Und jetzt ist klar, die Gesellschaft stützt dieses System nicht mehr.
0: Wenn Sie von Maßnahmen sprechen, Herr Professor Schulze, entweder innenpolitische oder außenpolitische,
1: wie könnten die aussehen? Innenpolitisch ist sicherlich das, was am meisten auch im Augenblick im Iran diskutiert wird, zu befürchten, dass so etwas wie eine Radikalisierung der politischen Macht stattfindet. Wir haben ja in Iran immer noch ein bipolares System, das heißt eine mehr oder weniger zivil verwaltete Regierung und ein Verwaltungsapparat, der nicht direkt verbunden ist mit den militärischen Institutionen und dann eben das Machtzentrum des Revolutionsführers Khamenei und seiner ganzen militärischen Organe, seiner juristischen Organe. Und jetzt befürchtet man letzt eine Machtübernahme dieses Apparates, den Khamenei verwaltet über das ganze Land und damit also auch eine Art von schleichendem Putsch der Revolutionsgarden und des Systems Rameneh im ganzen Land oder eine Entmachtung auch der Zivilregierung, der Ministerien, der Provinzverwaltung und Ähnliches. Und außenpolitisch? Iran lebt ja auch ähnlich wie Russland davon, durch expansive äh, Strategien die innenpolitische Legitimität zu erhöhen. Das heißt also, die Idee, dass Iran so etwas ist wie ein Reich, nicht nur eben eine nach innen gerichtete Republik, sondern auch eine expansive Reichsordnung darstellt, ein altes persisches Reich, jetzt islamisch durchdekliniert, neu existiert und neu wieder geschaffen wird. Und das soll sicherlich auch durch die Interventionen in Irak, in Syrien, im Jemen, in Libyen oder in Mali sogar jetzt äh, zu tragen kommen.
0: Vielleicht eine Frage. An dieser Stelle noch, wenn Sie davon sprechen, dass die zivile Regierung in Gefahr gerät, die Kontrolle zu verlieren, können Sie entwerfen, was das für Folgen hätte?
1: Das wäre natürlich so eine Art von Militärdiktatur, die aber nicht durch das klassische Militär der Armee oder der der Luftwaffe oder ähnlichen Waffengattungen abgebildet wird, sondern eben durch die Pastoran, durch die Revolutionsgarden. Und die Revolutionsgarden stellen ja noch ein nicht mobilisiertes Potenzial in der ganzen Staatsordnung da. Im Augenblick haben sie an dem Prozess der Unterdrückung der Revolte relativ wenig Anteil, weil sie vor allen Dingen auch nach außen hin ausgerichtet sind. Aber es kann durchaus sein, dass eben diese Pastoren etwa 190.000 Mann unter Waffen und zwar teilweise sehr gut bewaffnet in diesen ganzen Apparat, Staatsapparat, Zwangsapparat des Staates in die Gesellschaft hineinwirken und die Macht übernehmen. Das ist
0: eine... Ja, relativ erschreckende Vorstellung, so von meiner Warte aus.
1: Ja, ist es auf jeden Fall, denn faktisch haben sie ja schon die Macht, weil der Oberbefehlshaber der gesamten Sicherheitskräfte, sowohl der Polizei, wie auch der Bastaran wie auch des normalen Militärs Khamenei ist. Das heißt, es läuft dann auf eine Khamenei-Diktatur hinaus und äh, das ist das, was wahrscheinlich am meisten befürchtet wird, dass so eine Art von Heißfigur geschaffen wird, um Khamenei herum, der dann als nationaler Retter auftreten soll und das Persische Reich, das iranische Reich retten soll. Der
0: Text des Songs Baroye von Sherwin Hajipur besteht aus Tweets über die Proteste und die Sehnsüchte von Iranern und IranerInnen. Und heute hören wir die englische Version der iranischen Sängerin Rano Mansour. Diese Revolutionswächter, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, korrigieren Sie mich bitte, wenn man das nicht so sagen sollte, stehen, glaube ich, auch im Kern der, der Forderungen der Protestierenden. Vielleicht ist es an dieser Stelle mal ganz, ganz gut, wenn wir rekapitulieren, worum es den Protestierenden in Iran geht. Was, was stört Sie am meisten am Staat, an der Regierung, an der Lebensweise, die Ihnen vorgeschrieben ist?
1: Also eine der drei wichtigsten Parolen, die die Revolutionäre, sage ich jetzt schon, aber nicht besser noch die, die Menschen, die die Proteste tragen, zum Ausdruck bringen, ist, wir wollen keine islamische Republik mehr. Und Dieses Wort Islamische Republik, das ja sozusagen die Staatsordnung repräsentiert, ist zur Zielscheibe des Protestes geworden. Das heißt, die Protestierenden wollen diese Ordnung nicht mehr, die vor allen Dingen sich als, ich benutze gern diesen Ausdruck, als Moralstaat darstellt. Also nicht als Rechtsstaat, sondern als Moralstaat. Das heißt, die Moral wird zur politischen Größe erkoren. Der Staat ist der Staat, der die Moral verwaltet. Und zu diesen ganzen Moralverwaltungen gehören auch Fragen wie die Stellung der Frau in der Gesellschaft und Ähnliches. Und genau diese Moralstaatlichkeit steht im Zentrum der Kritik und anstelle der Moralstaatlichkeit soll eben aus der Sicht der Demonstrierenden eine Rechtsstaatlichkeit werden. Und diese Rechtsstaatlichkeit, steht. daran kann man das sehr schön sehen, Es steht einer völlig anderen Staatskonzeption, liegt eine völlig andere Staatskonzeption zugrunde sodass wir es tatsächlich jetzt im Augenblick mit einer Auseinandersetzung um die Staatsordnung Iran selbst haben, zu tun haben.
0: Hm. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es allerdings dann nicht um eine islamische Lebensweise, sondern nur, dass die Moral, die Sie gerade angesprochen haben, zum höchstrichterlichen Entscheidungspendel
1: gemacht wird. Genau, das ist nicht die, zwar ist sozusagen die Mehrheit der iranischen Gesellschaft sicherlich religiös indifferent heute, aber es geht nicht um darum, die islamische Ordnung aus dem Land hinauszuwerfen und so etwas wie eine ähm, Rückkehr zum, in vorislamische Zeiten zu inszenieren, sondern es geht vor allen Dingen darum, den Islam aus der Zwangsordnung des Staates herauszunehmen und den Staat nicht mehr mit der Zwangsordnung Islam in Verbindung zu bringen. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen äh, Auseinandersetzung. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, Die islamische Revolution in Iran und der Ausdruck islamische Revolution ist ja sozusagen der Theoriebegriff, um die Ideologie des ganzen Systems zu bezeichnen. Diese islamische Revolution ist eine Revolution, die dazu dient, so etwas wie eine Gesellschaftsutopie zu beschreiben und zu formulieren. Und diese Gesellschaftsutopie soll letztendlich auf einer moralischen Ebene verweisen und sagen, wie die neue Gesellschaft auszusehen habe. Und deshalb ist sicherlich auch die Auseinandersetzung um den Islam hier gar nicht so sehr eine Frage der Religion oder Nicht-Religion, sondern eben eine sehr politische Auseinandersetzung um den Charakter der politischen Macht. Sind es eigentlich immer
0: noch hauptsächlich Frauen, die protestieren? Ich glaube, sie haben da viel bessere Einblicke, als ich das habe. Oder hat man inzwischen den Eindruck gewinnen können, dass es breite Teile der Bevölkerung inklusive einiger Männer sind?
1: Ich denke, Frauen sind immer noch diejenigen die am stärksten auch auf der, in der Öffentlichkeit, auch auf der Straße den Charakter der Proteste markieren. Das heißt, wenn sie auf die Straße gehen und dabei kein Kopftuch tragen oder in andere Formen Ihren Protest zum Ausdruck bringen, dann ist das sicherlich noch für die Öffentlichkeit sehr viel stärker als Protestform zu erkennen, als wenn es Männer tun. Das heißt, der symbolische Raum, der durch die Frauen mitvertreten wird, ist immer noch so bedeutsam, dass er, den ganzen Charakter der Proteste erschließt. Manchmal kann es eben sein, dass Gegenproteste stattfinden auf der Straße und wenn dann Männer auftreten, ist es nicht sofort erkennbar, um wen es sich dabei handelt. Bei den Frauen hingegen ist sozusagen die die Protestrolle und die Protestkultur unmittelbar erkennbar und von daher bleiben sie auch sicherlich in den nächsten Monaten in äh, in der Front der ganzen Proteste.
0: Man kommt ja aus westlicher Sicht leicht auf den Gedanken, dass es dann total wichtig ist, auch die Männer mitzunehmen, auch wenn es vielleicht die Sichtbarkeit nicht erhöht. Ähm, wie, Wie sehen Sie das denn? Ist das entscheidend, dass auch große Teile der männlichen Bevölkerung davon überzeugt werden, dass sich etwas ändern muss?
1: Wahrscheinlich die Männer sehen größtenteils im Augenblick schon eigentlich eine Notwendigkeit in diesen Protesten. Also auch, dass sie sehr stark eben in den Protesten mit den Frauen interagieren. Das eigentliche Problem ist der Generationsbruch. Das heißt also, die ältere Generation, die eher abwartend auf die Proteste reagiert und sagt, ja, man darf hier nicht den Staat zu sehr provozieren. Und die alten moralischen Ordnungen, die die Islamische Republik vertreten haben, waren sie nicht alle so schlecht. Und das war schon immer manchmal ganz gut. Was wollen die Frauen denn? Sie haben doch schon 70 Prozent der wichtigsten Berufe äh, in ihren ...in ihrem Portfolio sozusagen schon drin... ...da gibt es schon einen gewissen art von generationskonflikt... ...der sich in den protesten äußert... ...und der dürfte wahrscheinlich wichtiger sein... ...als der äh, länderkonflikt... ...der manchmal auch in bestimmten gebieten auftauchen kann... ...und auch angesprungen... ...så
0: so heter den virala protestlåten... ...av den iranska sångaren Sherwin Hadjipur... ...här för att framföra en svensk tolkning... ...välkommen Carola... Bei der Recherche habe ich einige Male den Ausspruch gehört und gelesen, wenn das Verhüllungsverbot fällt, dann fällt auch die Islamische Republik.
1: Das Verhüllungsgebot beziehungsweise... Das gebot, Ver- Ver- Verzeihung, ja, natürlich. Das, das Gebot, also ein Kopftuch zu tragen das Khomeini im April '79 erlassen hat. Dies ist ja, wie Khomeini sagte, gar kein wirklich islamisches Diktum, sondern es ist ein nationales Diktum. Das heißt, das Kopftuch hat Khomeini definiert als Ausweis der Nation, der iranischen Nation. Und die iranische Frau ist diejenige, die die islamische, iranische Nation vertritt. Und deshalb ist die iranische Frau verpflichtet, ein Kopftuch zu tragen. Es ist die iranische Frau, die das tut. Das heißt, der nationale Charakter, der nationalistische Charakter des Kopftuches steht sehr viel mehr im Vordergrund als der islamische. Wir haben danach einen langsamen, schleichenden Islamisierungsprozess des Kopftuches bis 2006, bis zu diesen Gesetzgebungen, 2008 in den Gesetzgebungsprozessen, wo dann auch die Sittlichkeit der Frau mit in den Vordergrund gerückt wird. Aber eigentlich ist es eben ein nationalistisches Symbol. Und zwar als Symbol einer expansiven, Reichsidee von Iran. Das heißt, das Iran ist ein Land mit einer eigenen Zivilisation und diese Zivilisation hat einen expansiven Charakter.
0: Und wenn das Kopftuch fällt, dann wird auch der expansive Charakter des Landes in Frage gestellt.
1: Im Grunde ist es schon gefallen. Mit dem Fallen des Kopftuches kommt plötzlich jetzt die Auffassung auf, nein, Iran ist eben nicht ein Land, das davon lebt, solch eine expansive zivilisatorische Kultur zu repräsentieren so ähnlich wie wie Russland oder so etwas, sondern es ist eben ein Land, das sich dadurch ausweist, dass nach innen gerichtet ist, eine inklusive Ordnung hat und braucht auch keine Moralordnung mehr und das Kopftuch hat überhaupt gar keine nationale Bedeutung mehr. Das Problem erscheint dann, wenn in der Diaspora im Westen vor allen Dingen dann das Ablegen des Kopftuches als Teil einer iranischen nationalen Idee ausformuliert wird. Dann wird es wieder nationalisiert, nämlich in dem Falle das Fehlen des Kopftuches. Dabei wollen die Iranerinnen und Iraner deutlich machen, das Kopftuch, das, das profanisieren wir. Das ist ein Stück Tuch, das ich mir gerne trage oder nicht trage. Aber es hat keine, keinerlei Bedeutung mehr. Und das wird entsprechend dann ja auch mit den Turbanen der Männer, der, der Ayatollahs gemacht, wo gesagt wird, dieses Turban, einmal, das ist kein hat keine Bedeutung mehr. Es ist, wie es dann im Persischen heißt, ein Lumpen. Also man hat ein Lumpen auf dem Kopf oder einen Schal um den Hals, na gut, dann soll man das haben. Aber entscheidend ist, dass da der symbolische Raum geschlossen wird und äh, diese Tücher, diese Kleidung keine Möglichkeit mehr bieten, so etwas wie eine nationale Symbolik zu repräsentieren. Das steht absolut
0: vor Vordergrund. Vielen Dank für diese Erklärung. Hatte ich vorher überhaupt nicht so Begriffen, aber muss ich noch mal nachfragen in der Wahrnehmung des Regimes, der der Staatslenker wird es doch dann wahrscheinlich gerade als Provokation angesehen, wenn dieses Machtsymbol, noch nicht mal islamistisch, islamisches, sondern dieses staatliche Machtsymbol willentlich entfernt wird.
1: Es ist ein Verrat, es ist ein wirklicher Verrat. Also wie Kriminell ja auch gesagt hat, also wenn die Frauen das Kopftuch ablegen, verraten sie die iranische Nation und diese Ungehorsam. Der iranischen Frau gegenüber der Nation, gegenüber dem Staat, ist für die alte Ordnung, für das Ancien Regime unerträglich. Sondern es ist eine Ordnung aufgebaut worden, wo die einen tragen das Kopftuch und die Männer tragen keine Krawatte. Und von daher haben wir doch eine ganz klare Ordnung. Und diese Ordnung wird durchbrochen. Dabei ist es eigentlich nicht nur eine nationale Ordnung, sondern sogar eine religiös begründete nationale Ordnung. Und jetzt wird das einfach zerstört. Und jetzt wird es einfach profanisiert, indem die Frauen auf die Straße treten und dann das Kopftuch um den Kopf schwingen und sagen, ja, das, das ist nicht der Sinn des Kopftuches, so zu, als Fahne zu, zu benutzen. Nein. Das Kopftuch dient dazu, die Nation zu repräsentieren. Und jetzt drehen die Frauen das um. Die Männer drehen das um. Und das ist natürlich eine Umkehrung der Werte. Das ist für das alte System unerträglich. Und deshalb denke ich, dass das System das nicht ohne Zähneknirschen bzw. militanter Gewalt ertragen wird.
0: Ich träume mit den Menschen im Iran, dass ihre Träume in Erfüllung gehen in diesen Tagen. Ich träume, dass man hierzulande endlich sieht, wie die Menschen dort unterjocht werden von dem Regime. Ich Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es momentan besonders dramatisch in den kurdischen Gebieten ist und mich gefragt, wie schwer der Faktor wiegt, dass Masse an Amini aus einer kurdischen Familie stammte.
1: Das ist für die Mobilisation vor allen Dingen in der Diaspora wichtig, weil da darauf hingewiesen wird, äh, Messor äh, Amini ist immerhin kurdische Herkunft gewesen, in Teheran dann verhaftet worden. Das heißt also, es wird zum Ausdruck gebracht, dass sowohl Kurden wie persischsprache Iraner ein gemeinsames Schicksal haben. Da wird das sehr stark mit betont. Wenn wir aber in die Region selbst gehen, so wird zwar immer wieder diese Beziehungen zum gesamten System Iran hergestellt. Aber gleichzeitig gibt es auch so etwas wie ein Emanzipationsanspruch, dass die neue Republik, die gegründet werden soll irgendwann mal, eben inklusiver Natur ist und nicht mehr mit einer Leitnation ausgestaltet ist. Diese Leitnation der Perser, also derjenigen, der die schönes Persisch sprechen, als die wichtigste Nation anzusehen sein. Das erlebt man auch bei den Balutschen, also im Südosten des Landes. Wo eigentlich doch der Schwerpunkt der Proteste, zumindest der militanten Proteste zu beobachten ist. Also in den Peripherien von Iran selbst, in den vielen Peripherien, die das Land hat, zeigt sich doch sehr viel stärker noch das Moment auch zu sagen, wir wollen auch das Primat eines ethnisch begründeten Nationalismus durchbrechen und Iran als eine Art von multikulturelle Nation neu definieren. Hm
0: stelle ich mir fast mal schwieriger vor, weil ich empfinde das als Laie so, dass wir diese Problematik auch im Irak gesehen haben und die sehen wir ja im Grunde in abgemildeter Form auch bei uns in Deutschland. Diese Persönlichkeitstendenzen müssen erstmal geschaffen werden, finde ich.
1: Ja, obwohl ich glaube, die Iraner sind da schon viel weiter als wir oder auch viel weiter als in Afghanistan weil in Iran äh, also dann die die Pluralität von sozialen Ordnungen so groß ist und so gesehen wird und auch so studiert ist von den Wissenschaften und von den ganzen, auch von der Öffentlichkeit, dass ein sehr viel stärkeres inklusives Bewusstsein existiert als etwa in europäischen Ländern, wo eher so eine Art von exklusiver politischer Strategie vorherrschend ist. Also in Iran würde man wahrscheinlich kaum damit Punkte machen können, dass man sagt, wir zuerst und dann die anderen. Ah, sondern das ist eher spannend, sozusagen eher, eher sozusagen diese inklusive Perspektive aufzubauen zu sagen. Also Iraner zeichnet sich das iranisch sein zeichnet sich dadurch aus, dass der Iran eben nicht eine Art von aggressives Land nach außen ist, das durch einen ethnischen Kern bestimmt sei, sondern Iran zeichnet sich aus, dass es eben eine emanzipatorische Gesellschaft ist, dass es den, den verschiedenen sozialen Gemeinschaften, ob Frauen, ob Jens auch immer, gleiche Spielräume eröffnet, dass es Minderheitenschutz Schutz gibt. Also insofern erscheint der ganze Protestraum als hochmodern im Iran gegenüber dem, was wir teilweise in Westeuropa erleben. Das Finde
0: ich sehr verblüffend, aber auch eine sehr, ja, sehr, sehr einleuchtende Aussage. Aber toll. Hätte ich nicht, wusste ich nicht, schon wieder was gelernt. Ähm, ich mache noch mal einen kleinen Schlenker, Herr Professor Schulze. Sie haben vorhin die Fußball WM angesprochen und ich habe mich gefragt als Fußballfan und natürlich Beobachter, ob das Schweigen der iranischen Männerfußballmannschaft äh, beim ersten WM-Spiel in Katar einen Effekt hat und die, das ja, ich sag mal ähm, etwas verhaltene Mitsingen beim zweiten Spiel äh, auch eine Reaktion hervorgerufen hat. Und im Grunde frage ich mich, wie wichtig solche Symboliken außerhalb des Landes sind für die Protestierenden?
1: Die Symbolik ist innerhalb des Landes hochwichtig und außerhalb des Landes hochwichtig. Die Tatsache, dass beim ersten Spiel die iranischen Fußballspieler das nicht mitgesungen haben, das Schweigen zum Ausdruck gebracht haben, ist so ähnlich wie in China oder in Russland wenn dort dann Demonstrierende auf die Straße gehen und dann die Hände hochhalten, ohne ein Plakat in den Händen zu haben. Aber zu, damit zu zeigen, nicht? eigentlich hätten wir was zu sagen, aber wir sagen es nicht. Und diese Haltung, also dieses Spiel mit dem Sprachspiel, was damit verbunden ist, das war natürlich auch in der äh, Protesthaltung dann der Fußballnationalmannschaft erkennbar. So ein bisschen ähnlich, wie wenn die Deutschen dann da die Hand auf den Mund gemacht haben. Nicht? Aber hier wird es sehr viel stärker noch symbolisch auch wahrgenommen, wir wollen dieses nationale System nicht mittragen. Wobei man eben im Iran wissen muss, da gibt es zwei Nationalhymnen. Es gibt eben die offizielle Nationalhymne, die dann in diesen Anlässen gesungen wird. Das ist eben die Nationalhymne der Islamischen Republik. Und dann gibt es ey, iran also das zweite äh, Lied in einer Art Volkslied, das sehr viel mehr auch die, die Stimmung äh, unter der Bevölkerung repräsentiert, wir sind eigentlich diejenigen, die dieses System tragen. Und gerne, aber ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich hätte gerne gewusst, ob denn die Spieler intern dieses zweite Lied eigentlich gesungen haben. Vielleicht haben sie es auch gesungen und wir haben es noch nicht mitbekommen.
0: Aber es gibt noch keinen Lippenleser, der sich die Mühe gemacht hat, um ja. das zweite Spiel zu ich Nicht Ganz nicht. All diese Ausschnitte, Tributes und Coverversionen findet man bei YouTube. Natürlich werde ich die verwendeten Songs in den Show notes verlinken. Auch zu diesem Auftritt von Coldplay in Buenos Aires.
1: We're going to sing a song now that uh, right now is being sung by many people in Iran and many of the Persian diaspora people who left Iran after the revolution. Please welcome Golshifteh Farahani and uh Hola Buenos Aires. You you may not know this song, but we've got to give it everything because uh, we're going to send this with love from here to Iran and here we go.
0: برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم خاورت، خاورام، برای تغییر مفاسد که بوسیدن، برای شام برای بی پروblem، برای حسرت رفیق زندگی منی، برای کودکی سوال گذاری سوالش، برای این دختر صادقی، برای این هوای آ Hat es Auswirkungen, wenn sich Menschen und Prominente weltweit mit den Protestierenden den Anliegen und den Slogans solidarisieren, wie jetzt in ganz kleiner Form auf dem Fußballplatz geschehen?
1: Hat sicherlich Auswirkungen, weil die Anerkennung von außen genauso wichtig ist für die Protestierenden wie die Anerkennung, die sie im Lande selbst erfahren. Ich sprach am Anfang davon, dass Anerkennung eines der wichtigsten politischen Ordnungsmuster ist. Das trifft nicht nur die Regierung, sondern das trifft auch die Protestierenden. Das heißt, je mehr wir auch den Protest in Iran anerkennen, als gerechtfertigt anerkennen, desto stärker wird auch dann in Iran selbst die Resonanz empfunden und damit also auch der Resonanzraum für die Proteste weiter geöffnet. Sie alleine zu lassen und sagen, macht mal eure Proteste dort, wir machen weiter unsere Geschäfte, das würde wahrscheinlich dem Protest letztendlich die Nahrung entziehen, weil diese Proteste auch von Anerkennung von außen äh, darauf angewiesen sind, dass die stattfindet. Insofern war auch dann die äh, Fußball-Weltmeisterschaft relativ wichtig. Wir haben ja so einen Anerkennungskampf schon förmlich gehabt, wo das Regime versuchte und Khamenei vor allen Dingen versuchte, er kommentierte dann ja auch die Fußballspiele und versuchte zu zeigen, dass das eigentlich die Anerkennung der Islamischen Republik ist, was jetzt hier stattfindet. Und eben nicht eine Anerkennung der Proteste. Die Protestierenden haben es genau andersrum gedreht. Da hat man sehr schön den Zwist den zwischen diesen beiden Welten abgebildet.
0: Ganz grundsätzlich, Herr Professor Schulze, haben die Menschen überhaupt eine Chance mit ihren aufrechten Protesten gegen ein Regime, das so viel Übung darin hat, sein Volk zu kontrollieren, zu überwachen und zu bestrafen?
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, es hängt auch ein bisschen von uns ab, weil es findet die Revolution, nennen wir das jetzt mal kurz, hm? die Revolution findet nicht nur im Stadt in, in diesem Land statt. Die Revolution beruht auch darauf, dass eine alternative gesellschaftliche und politische Ordnung als attraktiv anerkannt wird. Und je stärker diese Ordnung auch als relevant, global relevant gesehen wird, desto mehr... Chancen eröffnen sich im Iran selbst. Wenn jetzt aber gleichzeitig in den Teilen des Globus, wo, sagen wir, in den USA oder auch bei uns, wo die Sinnhaftigkeit einer liberalen Ordnung, einer rechtsstaatlichen Ordnung nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern stattdessen kultureller Separatismus, Exzeptionalismus und Ähnliches in den Vordergrund geraten, so ein Trumpismus gab, gepredigt wird, desto weniger Legitimität hat dann der Protest im Lande selbst. Und das merkt man jetzt schon, wenn Khamenei versucht zu sagen, Iran ist eben doch in einer Position, die ähnlich ist wie in Russland und die Position, eine anti-ballistische Position, wie sie auch in Russland entwickelt wird, gegenüber dem Westen, gegenüber der NATO, gegenüber dem angelsächsischen Westen überhaupt desto geringer wird dann auch der Handlungsraum der Opposition in Iran selbst. Weil dann gesagt wird, ja, ihr wollt euch jetzt mit einem untergehenden, dekadenten Westen identifizieren. Das geht doch nicht.
0: Demnach brauchen wir eine veränderte Haltung gegenüber Iran, oder? Ein zukunftsfähiges Bild des Westens, das wir selbst transportieren.
1: Westen war schon immer gut, was wollt ihr denn? Und Westen ist Kopftuch weg und Religion weg. Und das ist eben der Westen. Wir sind... Wir sind aufgeklärt und die sind eben nicht aufgeklärt. Das ist der Westen. Aus dieser patriarchalischen, paternalistischen Haltung muss man schon aussteigen und mit einem neuen Verständnis, fast einem globalen Verständnis vom Westen operieren und dadurch also auch den Akteuren in Iran die Handlungsfelder öffnen und sagen, ja gut, ihr könnt genauso westlich sein, dann seid ihr aber westlich, weil ihr es seid und nicht, weil wir wollen, dass ihr es seid. Und auf diese Art und Weise können sich dann die Handlungsräume öffnen und dann besteht schon die Möglichkeit, eine positive Ordnung auch in Iran mitzubegründen. Aber die Globalität, die, die Vernetzung ist so groß, dass der Prozess, der erfolgreiche Prozess eben nicht nur abhängig ist von dem, wie es in Iran läuft, sondern sehr viel stärker auch abhängig ist von dem, wie die globalen Konflikte zurzeit ablaufen.
0: Es klingt ein bisschen so, als wenn auch wir ein bisschen Aufklärung vertragen könnten, indem wir unsere vielleicht klischeehafte, äh, verhärtete oder auch nur verkrustete Haltung und Sichtweise auf den Iran äh, ein bisschen erneuern müssten.
1: In jedem Fall. Wir müssen vor allen Dingen aus diesem Orientalismus aussteigen, mit dem bislang auch der Iran betrachtet wird und hin zu einer Perspektive gelangen, wo das, was wir als unsere Eigentümlichkeit, unsere Werte oder so etwas versuchen zu äh, priorisieren und ein Privileg förmlich draufzusetzen sagen, wir, wir ist es unser Besten und wir wollen ihn verteidigen, hin zu einer Haltung zu gelangen, zu sagen, jedes, jeder Teil auf diesem Globus, auch Iran oder Ägypten oder Saudi-Arabien oder was es ist oder Russland oder Ukraine, haben das Recht da drauf, für sich selbst einen eigenen Westen zu kreieren, aus eigener Tradition heraus das zu kreieren, was wir als Westen versuchen zu beschreiben. Und wenn eben ein Iran eine Rechtsstaatlichkeit reklamiert, eine Iranerin entsprechende demokratische Ordnung reklamiert, dann ist das nicht Verwestlichung, sondern Teilhabe an einer gerechtfertigten liberalen Ordnung, an der jeder Mensch das Recht hat, teilzunehmen. Das heißt, man sollte schon auch die die politische Kritik dann entsprechend globalisiert versuchen zu formulieren, so wie auch viele soziale Beziehungen globalisiert erscheinen.
0: Und dazu kommt natürlich die die Frage, dass, dass ja nicht allen protestierenden Menschen in Iran auch der Zugang zu dieser Reaktion ermöglicht wird. Ist das ein wichtiger Faktor?
1: Das ist schon ein wichtiger Faktor, denn die Globalisierung hängt natürlich auch von der globalen Vernetzung ab. Und eine Weltgesellschaft ist eine Kommunikationsgesellschaft und sie kommuniziert über ihre einzelnen Bereiche sehr stark miteinander und interagiert auf diese Art und Weise. Und wenn der iranischen Gesellschaft diese Kommunikation abgeschnitten wird, dann kann das für Iran auch sehr, sehr schwer werden. Aber da überschätzt sich das Regime doch maßlos, indem es glaubt, also es können es tatsächlich so wie in China das vollkommen abschneiden. Das wird nicht gelingen. Die Kommunikationswege sind heute so verschlungen, dass jeder einen Ausweg findet, selbst wenn also die höchsten Barrieren errichtet werden. Also Und sei es nur ein Gerücht, das reicht auch aus, um sehr schnell Kommunikation zu produzieren.
0: Ich finde das gerade sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben, denn Sie behalten, nehme ich einfach mal an, Kontakt mit Menschen in Iran. Was kriegen Sie denn momentan zurückgespielt über diese Kommunikationskanäle?
1: Weil die wichtigste Aussage ist, glaubt nicht, denn Flaute erscheint, dass Flaute herrscht. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Botschaft, die andauernd immer wieder formuliert wird. Sie kann natürlich am Telefon nicht in einer Form formuliert werden, direkter Kommunikation, sondern das wird dann schön ein bisschen verschleiert. Aber von der Sache her ist völlig klar, was gemeint ist. Wir sollen nicht glauben, wenn im Augenblick auf Twitter oder wo auch immer gerade keine, wenn da gewisse Maßen Ebbe herrscht, dass dann tatsächlich auch Ebbe herrschte. Und das Zweite ist, wir sollen nicht glauben, dass die Proteststimmung und die Protestkultur verschwunden sei, wenn wir sie nicht mitbekämen. Das heißt also, die Tatsache, dass der Protest jetzt abgelaufen ist, ist nicht einfach eine Reproduktion alter Protestmuster der Zeit von 2009 oder 2017 und 2018, sondern es ist tatsächlich etwas Neues entstanden in Iran. Und dieses Neue beruht darauf, zu sagen, dass das Regime erkannt hat, wahrscheinlich schon erkannt hat, dass es seine Gesellschaft verloren hat. Das heißt, es ist ein Regime ohne Gesellschaft geworden. Das wird zu einer Härte führen, das ist klar, da sind sich die Iraner vollkommen bewusst mit dieser, dieser Situation. Das heißt, es wird eine sehr militante Reaktion des Staates geben, welcher Form auch immer. Aber je militanter auch dass das Regime reagiert, desto größer wird dann das Widerstandspotenzial in der Gesellschaft selbst. Und der Optimismus, der versteckte Optimismus in der iranischen Bevölkerung ist doch erstaunlich groß. Und äh, angesichts der Tatsache, dass wir bislang praktisch keinen militanten Widerstand erlebt haben, sondern möglichen zivilen Widerstand erlebt haben. Mag das überraschen, dass dieser Optimismus da ist. Aber sie in Iran sind davon überzeugt, dass dieses Regime irgendwann mal einfach verschwindet. Das ist eben noch eine Option, die in Iran auch gerne diskutiert wird, die sogenannte DDR-Lösung. Ne? Dass irgendwann mal dann auch Khamenei und auch andere, die das, die, auch na, Raisi vielleicht nicht, aber andere, die das Sagen dort haben, erkennen, es hat keinen Zweck mehr. Wir kriegen die Bevölkerung nicht mehr zurück in das System. Wir kriegen also keine Kontrolle mehr über das Ganze. Und dass sie dann tatsächlich einfach die, die politische Macht abtreten, in einem Übergangsprozess abtreten. Und manche wie Khamenei dann eher noch hingehen und wie Herr Milke dann sagt, ich hab's euch doch alle so lieb und warum wollt ihr mich nicht mehr? Dass diese Haltung irgendwann mal nochmal zum Ausdruck gebracht wird, aber letztendlich so etwas wie eine Transformation stattfindet. Man fragt sich, wer könnte dieser Transformator sein? Gibt es einen Gorbatschow in Iran? Gibt es so etwas wie einen Hinweis darauf, dass tatsächlich auch das System sich ändern wird, aus dem System selbst heraus? Das ist im Augenblick noch nicht erkennbar, aber die Möglichkeit, dass plötzlich ein Gorbatschow auftaucht und auch politisch dann damit auch punkten möchte, die ist immer noch gegeben und wird auch in den Rahmen als Möglichkeit gesehen. Also man guckt dann immer schon, könnte das nicht der sein, könnte das nicht der sein. Ich
0: finde die Formulierung, die Sie gerade wählten, sehr schön, dass der versteckte Optimismus uns, also mir zumindest, nicht so klar gewesen ist. Danach haben Sie davon gesprochen, dass es militante Reaktionen geben könnte. Ich bin, wie gesagt, ein laienhafter Beobachter des Ganzen und frage mich, ob auch diese militante Reaktion mit diesem Optimismus ausgehalten werden kann. Denn man hat ja bei vorherigen Protestwellen gesehen, dass es dann tatsächlich die Gewalt war, die das beendet hat.
1: Die Staatsgewalt hat das beendet und auch selbst 2009 ja doch massiv interveniert, beziehungsweise bei den großen Protesten von 2019, die ja eher soziale Proteste als politische Proteste waren, mit vielen... 100, ja, 1500 Toten. Das ist natürlich schon ein massiver militanter Einschnitt in die, in die Proteste gewesen. Aber bislang haben wir es eben noch nicht mit einem wirklichen militanten Widerstand zu tun. Und ich glaube, die iranische äh, Protestbewegung lebt davon, dass sie selbst keine explizit militanten Formen entwickelt. Davon, das ist sozusagen ihr kulturelles Kapital, mit dem sie sich versuchen kann durchzusetzen. Das erinnert ein bisschen schon an die, die an die letzten Tage der DDR, wo auch dort sozusagen der, der Verzicht auf Militanz gegen ein hochmilitarisiertes System dazu geführt hat, dass irgendwann mal das System gesagt hat, abgewogen hat, gesagt, was ist jetzt günstiger zu intervenieren oder nicht intervenieren? Und das dann man auf der Kippe stand. Und es kann durchaus sein, dass in Iran dieselbe Situation eintritt, dass dann auch Entscheidungsträger dann sagen, nein. Also wenn wir jetzt intervenieren, gibt es ein solches Blutbarst. das können wir nicht machen und äh, dann darauf verzichten und dann einen Transformationsprozess in Gange bringen. Darauf hoffen natürlich sehr viele Iranerinnen und Iraner.
0: Auch jede einzelne Zeile des Liedes Baraye drückt Hoffnung aus. Hoffnung, dass man sich irgendwann ungestraft küssen darf. Dass man irgendwann aufhören kann zu weinen, arm zu sein und deshalb Scham zu empfinden. Hoffnung darauf, irgendwann einmal wirklich frei zu sein und nicht mehr die permanente Überwachung des eigenen misstrauischen Landes zu fürchten, die stets präsente Drohung, das Zeigen der eigenen Haare oder das Äußern der eigenen Meinung mit Arrest zu vergelten, mit schmerzhaften Züchtigungen, mit Hinrichtungen. Als ich die Produktion dieser Folge begann und die verschiedenen Versionen jenes Liedes fand, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, ob sich hier nicht einige Künstler den Mantel der guten Sache umhängen, um sich selbst zu produzieren. Nach dem Gespräch mit Professor Schulze muss ich mir meinen Irrtum eingestehen. Es kann meiner Meinung nach gar nicht genug Aufmerksamkeit für all die Menschen geben, die sich friedlich gegen diktatorische Verhältnisse in ihrem Land wehren. Es gibt auch Deutsche, die vollmundig davon geifern, dass man sich gegen die hiesige Diktatur wehren müsse gegen die staatshörige Lügenpresse und auch gegen die Ausländer, die unser Deutschland kaputt machen. Ich muss mich erheblich zusammenreißen, um hier nur zu sagen, ihr irrt, schaut nicht nur auf euch und bitte lasst ab von eurer Hetze, weil wir keine Angst haben müssen, uns in der Öffentlichkeit zu küssen, weil hier Mädchen Jungs sein dürfen und Jungs Mädchen, weil auch wir hier leere Slogans der Politik kennen. Sie aber tagtäglich laut kritisieren dürfen, weil hier Frauen, Leben, Freiheit herrschen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich herzlich bei Professor Reinhard Schulze für das Gespräch in dieser Folge und möchte mich an dieser Stelle nochmals für meinen Aufnahmefehl entschuldigen. Lukas Ziemek musste meinen Patzer ausbaden und daher danke ich ihm heute besonders für die Mischung dieser Folge. Und Ihnen, verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und allen anderen, danke ich dafür, dass Sie bis hierher gehört haben und freue mich auf die Kommentare zu dieser Folge und diesem Podcast unter 8.milliarden.spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.